0: Bye-bye. <sniffs> A mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre os dois times, os dois sobreviventes da temporada, os quem pode chegar na glória eterna, Kansas City Chiefs, de um lado, San Francisco 49ers, do outro, falaremos um pouco sobre esses dois times e como, como eles chegaram até aqui, como construíram um o elenco. Além do mais, temos comentários e mais alguns recados a fazer. Primeiro recado, deles Antes de mais nada, boa noite, né, Deis? Boa, boa noite, recado, meu amigo meu.
1: Felipe Vieira. Boa noite para o nosso ouvinte. É isso, temos alguns recadinhos e depois os comentários dos nossos leitores.
0: É isso. Primeiro recado é... Estão perguntando até no chat. Vão no Embrasa? Sim, estaremos no Embrasa. Sábado você vai? Você estará lá de manhã. Estou correto?
1: É, eu vou perto do meio-dia, ali umas 11 horas, imagino, e umas duas e meia, no máximo 3 horas eu devo zarpar. Eu tenho...
0: Compromissos na ESPN para resolverem. É, para quem está perguntando, ah, o Davis não vai participar do flag Embrasa? Infelizmente não. E tem outros compromissos, mas eu estarei lá. Então, se você quiser me ver jogando o esporte futebol americano, é, vá no Embrasa no sábado. Que luta, horas começam as pelejas? Começa às 13:30, tá? Campeonato entre os criadores, para quem não tá sabendo direito, né? Campeonato entre os criadores de conteúdo de NFL aqui no Brasil. E aí teremos oito times. É, disputando, perdeu, tá fora e é isso. Sem, sem muito. Sem muito, muitas delongas. É. Papo rápido. Resolve as coisas rápidas. É, Davis, eu fiquei sabendo que o Mega vai jogar. Você me imagina marcando o Mega?
1: <risos> Já deve ter comido um burrito maior que você, como diria o JJ Watts. <risos>
0: É, é, é Bom, mas é isso, na, na, a ideia é... Alguns... mas nossa, também
1: tem, O, o Underclock também tem celebridades, eu vi que a Sandy vai jogar.
0: Então, Sandy, nossa, que coisa. Não é Sandy, eu falei para a rapaziada lá, é Sandy. Colocaram o ah, nome da, 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 do, da, da nossa participante errado, e eu pedi para arrumar, mas não arrumaram ainda. Então, é Sandy e teremos Pedro Pinto jogando, né? Pedro Pinto. Exatamente. De quarterback. Inclusive, teremos... Pedro
1: Pinto, é, que daqui a pouco estarei lá no canal dele. Hoje, iria ser ao vivo, mas Pedro Pinto quis usar o OBS de um notebook 1486, aí não deu muito certo, aí vai ser gravado. O,
0: o OBS, meu amigo. Aí explica é. pro Pedro, que a gente já tentou de tudo aqui. Se você não tiver uma pessoa especialista nisso. Né, com um doutorado em mexer nesse negócio, realmente as coisas não funcionam eu muito bem. Eu
1: tenho uma dica muito simples para ele: vá para o Zencaster, para o
0: StreamYard. É, melhor coisa que ele, que ele pode fazer. Mas, enfim, estaremos lá. Então, primeiro recado: NFL em brasa. É, Davis e eu só estaremos lá no sábado, tá? Porque no domingo eu estarei comentando meu primeiro jogo de NFL. Davis.
1: Que legal, parabéns, cara, fico muito feliz muito por você, e já começa, peraí que eu tô só ajustando aqui, minha câmera tá desfocando, e já começa bem, né, já começa comentando um Super Bowl lá pelo, pelo pela Dazon, né? é, da então parabéns, cara, fico muito feliz por você, não vou mentir e dizer que vou te assistir por motivos óbvios, <risos> mas é... desejo toda a sorte do mundo e você é merecedor.
0: Muito obrigado. Então, quem ainda não sabia, estarei lá no Game Pass, né, na Dazon, comentando junto com o Marcelo Ferrantini e o Bruno Sapo, é, comentando o Super Bowl. Começa com. façam uma estreia com um jogo pequeno, né, pré-temporada, basicamente. Coisa pouca. Mais recados, Davis. Pré-venda do On The Clock, do Guia do On The Clock, está no ar. Então, se você ainda não viu, ontheclock.com.br. É, o precinho promocional de R$ 30,90 para o novo guia. Lembrando que o guia estará diferente este ano. Né? Mudaremos o layout e mudaremos de forma brusca. Tá? Sentimos que esse ano vai ficar mais legal do que, do que todos os anos mais legal para você, consumidor, leitor. Acho que vai ficar mais gostoso de ler, menos maçante e com o mesmo com um, um, as mesmas análises ali, mesmo que de forma um pouquinho mais, mais no background, mas as, as mesmas análises estarão lá. Mais recados, Davis? É isso, ah, cara. Ah, recado, recado, mais um. É, aqui no... Se você está vendo pelo YouTube... Se você está vendo pelo YouTube, agora nós temos o clube de membros, tá? Então já soltei meu primeiro vídeo falando sobre o novo Patrick Mahomes, o Patrick Mahomes 2023-2024. É, então, vire membro que teremos vídeos aí semanais e principalmente levando para Draft Season. né? Então, semana que vem ainda falamos do Super Bowl e aí depois Draft Season falando, fazendo mock, falando, fazendo análises é, táticas aí do, dos jogadores, análise de tape e coisa do gênero, certo? Certíssimo. Ufa. Acho que é isso. Vamos para os comentários?
1: Vamos lá. Vamos para os comentários. Temos três comentários. O primeiro do Flávio Escolásticos. Alô, Patrick e Mahomes, boa noite. Vocês acham que os Chiefs deveriam fazer um grande esforço para manter lá Jerry Snead e Chris Jones? Sendo positivo ou negativa as suas avaliações, quais posições o Chiefs deveria endereçar no primeiro e segundo round do próximo draft? Aguardo ansiosamente o guia 2024. Vou começar dizendo que eu faria um esforço para manter Chris Jones, mas isso depende muito do tempo que ele quer de contrato e do valor que ele vai pedir garantido. Lá, Jerry Sneed, eu acho que o time tem que seguir a filosofia dele e já draftou o substituto no Trent McDuffie. E, para mim, o time tem que endereçar o offensive tackle e o wide receiver.
0: É, eu faria esforço sim para manter os, os dois, eu acho que dá para dá gerenciar bem o cap, o cap do, dos Chiefs é bem controlado, mesmo com o contrato do Mahomes, ainda assim é um, é um cap muito bem gerenciado, e eu vou, fico com o Davis aí, eu acho que o wide receiver tem que ser a prioridade número 1, um é, talvez a primeira rodada, 31% eu diria que 80% de chance aí de ser um wide receiver. É, essas
1: coisas assim só não dá pra cravar porque depende muito ainda da free agency e de quem vai estar tá disponível. né Mas é, é isso. Renato Parente, senhores, espero que vocês estejam é bem, verdade. vocês vão lá no NFL em Brasa, já respondemos. Vai, vai levar Charlotte Burger pra lá? Não, Felipe. Felipe você é, descontinuou a Charlotte Burger?
0: Está em pause, Davis. Tem um acabei que muitas coisas acontecendo ao mesmo de tempo muita aqui, coisa ao mesmo tempo no lado profissional das coisas aí eu falei cara legal já vi já entendi algumas coisas foi um período de testes é, logo a gente volta aí não abandonei o plano tá. mas Ó, por enquanto, o Emerson se tornou
1: isso. membro do, do clube de membros obrigado Emerson
0: muito bom muito obrigado Emerson
1: tá Agora, o Renato pergunta, eu sei que o objetivo é discutir o Super Bowl, tá? mas vou perguntar dos Giants. Ter a sexta pick do draft é uma situação até enfadonha, pois você vai estar próximo de jogadores excelentes, mas ao mesmo tempo não terá chance de pegar um Caleb Williams ou Drake May. Como o time ainda tem buracos relevantes, tipo uma OL meio triste, tirando o Andrew Thomas, corpo de wide receiver sem wide receiver, um TES ok, vocês acham que faz sentido terminar de arrumar esses buracos antes de pleitear um QB na primeira rodada? supondo que estejam em alcance de um Jaden Daniels da vida, ou é preferível arrumar a casinha antes de conseguir alguém especial. Eu vou ser o primeiro a admitir que eu não tinha um pingo de noção de quem era Rome ou Dumzy até começar os mock drafts, e estou vendo vários desses mocks tendo ele caindo nos Giants. Sem dar spoilers do guia do draft, quanto possivelmente eu ficaria feliz tendo ele vindo para o Big Blue. Tenho um pouco de cagaço novamente, não li nada sobre ele de ser um possível novo Quentin Johnson e dar mais dor de barriga do que alegrias. Abraços e MetLife Stadium, final Copa do Mundo 2026, vamos ver muitos ACLs rompidos nesse jogo.
0: Bom, vamos lá, Primeira primeira pergunta dele é uma pergunta de filosofia de construção de elenco, né, tem tudo a ver com o que nós é, falaremos hoje e a gente já, já debateu isso algumas vezes na história do On The Clock, né. É, eu acho que essa não tem certo e errado aqui. Depende muito de como a situação cai para você. Se você tá lá dando sopa e você tem um quarterback que você julga ser com um, um, uma nota ali de franchise quarterback, eu acho que não, não, não vejo motivos para passar essa oportunidade e falar: ah, ano que vem a gente resolve. Por exemplo, vou dar esse exemplo que eu vou dar: ele é tanto para o bem quanto para o mal. O Buffalo Bills, ele não se sentiu pronto para draftar um, um franchise quarterback em um momento. E aí ele trocou a sua escolha. Conseguiu uma escolha de primeira rodada e tal. Conseguiu bons valores com esse trade-down. Mas o time que trocou com ele foi Kansas City Chiefs por um tal de Patrick Mahomes. Aí no ano seguinte, eles... Usaram essa escolha extra de primeira rodada para subir e pegar um Josh Allen. A gente pode aqui olhar tanto pelo lado de, nossa, passou uma Holmes, que, né, ó, o erro aqui de você ficar com essa filosofia fechada do, ah, vamos arrumar a casinha primeiro, ou você pode olhar por um lado e falar, ó, oh, eles pegaram Josh Allen no ano seguinte e confiaram um mais, mais Exato. Então, eu acho que você Vai muito aí da, da, de como a board cai no ano. Eu, sinceramente, não acho que tenha certo ou errado. Eu acho que o errado seria você passar um franchise quarterback que você avaliou como um franchise quarterback porque você acha que talvez o seu time não está pronto ainda. Ah, ele vai sofrer um pouco no primeiro ano. Deixa ele sofrer um pouquinho no primeiro ano. Melhor ele sofrer no primeiro ano, aprende um pouquinho com isso e aí você... É, tenta melhorar o seu time, seja mais agressivo a partir do segundo ano.
1: E você pegaria Jaden Daniels na 6 ou não? Não. Eu também não. Ah, e a outra pergunta dele sobre o Romeo Dunze, cara, eu acho que você não ficaria tão feliz porque eu acho que na 6 é cedo pro Romeo Dunze. Tá? Então, assim, nos Giants na 6. Mas ele é um jogador bem diferente pra mim do Quentin Johnston. Eu tenho muito menos dúvidas no Romeo Dunsie que eu tinha sobre o Quentin Johnston. Então Sim. eu eu acho que no geral ele estando no time você ficaria feliz, mas nas seis eu acho que é muito cedo.
0: É, assim eu, eu era o, o fã do Quentin Johnston, né? É, acho, ainda tenho uma leve esperança aí com ele, mas não não tem comparação e vocês vão ver na nota também é, entre os wide receivers. A nota do, do Quentin Johnson era 6.9 no draft do ano passado. Eu acho que nós teremos aí uns 5 wide receivers com notas pelo menos 4, 5 wide receivers com notas melhores que 6.9 um, esse ano. Eu posso, eu posso
1: dar um spoilerzinho? Mas. mais. Pode? Pode. Deixa leve, eu abrir de aqui. Então. Não, eu vou bem de leve. Não vou, não vou dar nomes aos bois ó eu vou eu tô contando aqui rapidinho tá Tem... tá um não vou falar os nomes tá tá bom um dois a Mister M. três quatro possivelmente cinco que vão bater os sete aí na avaliação do tape aí vai entrar algumas outras coisas que a gente considera como produção como combine, como algumas outras coisas, né, pode ir para cima, pode ir para baixo, então assim, eu acho que vai ter uns 5 a 6 wide receivers com é. nota melhor que a do Quentin Johnston. Tá? É. Isso agora, fora aquelas surpresas que aparecem, né?
0: Sim, sim. Então tem, é uma classe muito mais forte que do, anu... do ano passado, é, eu sei que tem gente que que adora o Romeo Dunes, por exemplo, o o Daniel, Daniel Jeremiah é um fã declarado do Odumse. Do ele já falou que é o jogador favorito dele da classe. Não o melhor prospecto, mas o que ele mais gosta de assistir. Então, tem gente, eu acho que ele acaba saindo cedo também, o Oduns, Mas é isso.
1: E para fechar, a pergunta do Kevin... Salve, mestres! Caso o Marvin Harrison Jr. não esteja disponível na pick número 4, desconsiderando as adições na Free Agents, Joe Alto faria sentido para os Cardinals, Visto que no último draft adicionamos Paris Johnson Jr., ou então o time deveria optar por um cornerback ou um edge, já que a defesa de Arizona tem uma carência muito maior de talento em relação ao ataque? Cara, eu escolheria o Joe Alto tranquilamente para os, Pan, para os Carnals, tá? Tá? Eu entendo a necessidade de edge cornerback, mas eu não sei se eu tenho algum valor nesse momento que eu escolheria na
0: 4. É, exato, cara. Eu, eu, eu gosto muito da classe de corner, acho que é uma classe muito profunda. Boa. Uhum. Boa classe, até em, em níveis é, de primeira rodada, acho uma classe forte de primeira rodada, mas eu tô com você. Eu acho o, o Joe Alto ali um Prospecto melhor, assim, pound for pound, né? De forma geral. Intervalo posicional. É, eu, eu iria né? com. É, é, também. Eu iria com um alto. E aí, a classe de edge eu não acho que tenha ninguém que vale a 4.
1: Não, não, não. Passaria longe de, um, de algum edge na 4 aqui. É. é isso então. Fechamos os comentários.
0: Muito bem, meu caro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse, esse Super Bowl. É, e é lógico, a gente não vai aqui ficar comentando muito ah, quais são as chaves da vitória para um, para outro. Até porque eu já gravei um três motivos que o San Francisco vai vencer o jogo, então já está aqui no YouTube. E amanhã saem os três motivos para que os Chiefs vencerão o Super Bowl. Então, essas análises aí a gente já está já, já cobrindo aqui nos vídeos. A gente vai falar um pouquinho de como que essa, esses times chegaram até aqui. Quer dizer, como que ele, os elencos foram construídos, né, Davis? Sim. E aí, hoje, eu vou te falar uma, uma, um geralzão, um overall aqui, dos jogadores titulares que jogarão o Super Bowl, tá? Não os titulares, por exemplo, Joe Tunney, titular dos Chiefs. Mas ele provavelmente não joga o Super Bowl. Então ele não tá nessa conta. Dos jogadores titulares, é, os 44 jogadores, né? Ataque e defesa, não tô colocando special teams aqui. 31 desses 44 jogadores foram draftados pelo próprio time. 31 de 44.
1: É muita coisa, hein, cara? É muita coisa, Davis. É muita, é muita coisa. coisa.
0: É. O, o, o draft é o caminho. Não tem, não tem outro jeito. O Dá draft 70% é o caminho.
1: Do, dos jogadores, né, cara? É. E é assim... Vamos lá, vamos começar olhando pelo Brett Vitch, né? No lado do... do
0: dos times. Só, só antes de você entrar nisso daí, só para já passar essa, essa, esses números todos, aí você já entra direto. É, 31 pelo draft, 10 jogadores pela Free Agency e 3 via troca, tá? E aí, níveis desses jogadores draftados. Primeira rodada, 9 jogadores. Segunda rodada, 8 jogadores. Terceira rodada, 7 jogadores. Quarta é, 9, rodada.
1: Espera aí, peraí. peraí só um pouquinho. 9, 9 8, 8, 7. 15, 24. 24 de 31 20. saíram até o segundo dia. É isso? É isso. E é isso. É. é isso. Então dá mais de
0: 75%. É. É muito forte, cara. E aí nós temos é... E aí e aqui, pera aí, não não dos 70%, tá? Porque eu, eu trouxe aqui esses esses números de, de dos dos, dos draft, pensando também nos caras que tiveram na, na free Agents. tá? Então é aqui acho. só para a gente sentir o nível. Ah, tá. tá. De, de valor dos, dos rounds. 9, 8, 7. Na quarta rodada, três jogadores foram undraftados na quarta. Sete jogadores na quinta rodada. Um jogador só na sexta rodada, dos 44. Quatro jogadores na sétima rodada. E 5 undrafteds. Então, vamos lá. Até o dia 3 e undrafted, Davis? Nós estamos falando aqui de 20 jogadores dos 44. Não é aqui que você forma um time de estrelas. Mas é no dia 3 e é como Draft que você forma um, base. um bom núcleo de jogadores que contribuem para o seu time. Então Faz dia 3 do draft pirâmide. não importa.
1: importa? Importa. Faz a base da pirâmide, não adianta. Mais ou menos é, os Rams tão, o que os Rams sempre fizeram, só que em vez de escolherem nas rodadas altas, eles trocaram por estrelas. Essa é Sim. a diferença. Então, assim, cara, eu queria começar falando um pouquinho do Brett Vich, né? O Brett Vich, ele assume em 2017 o lugar do John Durst, lembrando que ele já trabalhava lá no, no Kansas City. E esse time, o John Durst deixou duas estrelas draftadas, Travis Kelsey e o Chris Jones. Então, a gente tem que lembrar que, que o Darcy fez um trabalho espetacular. Mas, de lá para cá, se você quiser olhar e assim olhar erros do Kansas City Chiefs, eu, eu acho que eu listaria três no draft, sabe? Três caras que... Não é erro, os caras que não deram certo, né? O, o, os misses do, do Kansas City Chiefs, sabe? Que é o Clyde Edwards e Lair, que para mim, uma primeira rodada que não se paga. O Lucas Niang, que eles tinham alguma expectativa e não, e não deu certo, né? E o Skymore, que não vem se pagando. Eu acho que são os três principais misses do time, assim. Mas, cara, você ter três misses, né, numa quantidade gigante de jogadores que o time draftou desde 2017, se tiver algum outro, assim, que você lembra, que acha válido citar, tá? Porque eu vou, ah, o One Tornhill tá no elenco ainda? Não tá mais, né? Não, não. Que também, não, mas o Juan Tornhill eu acho que ele se pagou. Acho que quando ele jogou, ele jogou, jogou bem ah, dentro dentro do esperado, tá? Mas um, assim, um, ó.
0: Uma pergunta. Ah. Cadarius
1: Stoney se pagou? Não, Cadarius Toney não.
0: Não. O cadário Stone ele tem um debate aí, né? Que é ele foi fundamental pro Super Bowl do, do ano passado.
1: É, mas não, não pagou é. não, mano.
0: Você acha que nem assim, nem assim cê, ó, esse cara ele se quanto cê quanto tem pagaram ele? A nele? opção, acho que na é terceira rodada e mais alguma coisa, né? Deixa eu até ver aqui. Mas eu, eu vou te trazer uma uma proposta aqui. É, deixa eu ver. Trade. Você é um time competente que está disputando playoffs com um baita quarterback. Eu estou te dando, eu, é, eu estou te oferecendo a possibilidade de te, de te trazer aqui um touchdown de retorno no Super Bowl que vai ser fundamental. E eu acho que ele, ele teve mais, mais touchdown naqueles playoffs né, do ano passado. Mas ele foi fundamental. E te deu 10 pontos, vamos colocar. A, a, esse jogador, ele te deu 10 pontos. Mas ele nunca mais vai jogar nada na carreira dele. E, digo mais, talvez ele até atrapalhe seu time. Até você dispensá-lo. Quanto que você paga por isso?
1: É difícil, é uma pergunta bem complicada, difícil, porque aí você já sabe né? que vai acontecer, né? Então aí é, é muito, muito complicado, né? Sim. Mas, assim, pra mim, num, num âmbito geral, não se paga. Acho que... terceira é e ou... sexta, tá? É, acho que, que não se paga, não. Agora, ah, o Brilliance Peaks também aqui, ó, que falaram que, que foi uma escolha que passou, é. e foi ruim. Mas agora, assim, cara, olha tudo que Kansas City draftou. Bicho, é assustador. Eu vou citar bem rápido pra não gastar tanto tempo. Mahomes, tá? Primeiro draft do cara, ele draftou Mahomes. Sobe pra draftar o Mahomes. Mas Mahomes, Pacheco... Rice, Kelsey, Creed, uh, Creed Humphrey, Trey Smith, Mike Dana, que é um bom jogador, Carl aí o Chris Jones que foi antes, Nick Bolton, Willie Gay, Trent McDuffie, Sneed, o Watson, o Butker, o Nari, que é bom jogador, e o Brian Cook, que, que também é bom jogador, que tá na IR. Cara, é muito acerto.
0: É muito acerto. É, é um, Bolton e gay, cara, preciso. é um...
1: Bolton gay, McDuffie's Need, pra mim é... Pô, você foi muito top, cara. Você foi muito bem.
0: É. é. O Jerry's Sneed, pra mim, é... O Jerry's Need e Trey Smith, pra mim, são duas das escolhas, lógico, Mahomes, ah, tá, tá, tá todo mundo sabe. Ah, peraí Mas... que a gente
1: esqueceu uma. Tyrek Hill. É.
0: Eric Hill, é verdade. Verdade. Mas são, são duas escolhas é, de um, um valor. Você ganha um valor tão absurdo no que você está pagando para o que você investiu. E Jerry Smith, um dos melhores corners da NFL, quarta rodada. Trey Smith, um dos melhores, um melhores guardas da NFL, sexta rodada. E aqui a gente vai vai ver até alguns outros jogadores que são menos falados, por exemplo o, o Nick Alegretti que foi titular no, no final da, da conferência, porque o Joe Turing machucou e ele é um, um jogador de sétima rodada, e ele não, não comprometeu você, você ter um, um, um Nick Alegretti no seu elenco gastando uma sétima rodada cara, não dá para fazer muito melhor do que isso, é lógico de vez em quando você acertar um Tray Smith, tipo, pô, excelente, mas você conseguindo consistentemente acertar essas escolhas, que o valor delas é quase poeira, você tá ganhando um espaço no seu cap que chega a não dar pra, pra você ter noção do tamanho disso. Se você fosse pegar um cara, um guarde pra ser reserva, mais ou menos, ah, você vai pagar um os 4 milhões neles, 5 milhões, 3 milhões, algo mais ou menos por aí. Você está pagando 600 mil, 700 mil, 800. Então é, é aí que você começa a poder dar um, um contrato para o Patrick Mahomes.
1: Para o Chris,
0: Chris Jones. Para o Chris Jones, para o Travis Kelsey. E você olha para o seu cap e você fala, esse cap aqui tá fácil de ser gerenciado porque você não gasta dinheiro com bobagem, sabe?
1: É, cara, é, é isso. É ótimo. Tem, um, tem um, uma diretriz muito básica para mim, que eu levo como filosofia de, de construção de elenco, que é o seguinte, todo dinheiro que você gasta em um lugar, você deixa de gastar em outro. né? Então, assim, se eu gasto... Sim. Ah, mas o time tem bastante... Eu ouço muito, o time tem bastante cap, ele pode pagar um pouquinho a mais para esse cara. Um, dar um, um overpay. Não, todo o dinheiro que você deixou, se você gastou lá, você não vai poder gastar em outro ponto. Né? Então, a uhum. mesma coisa vale para o capital de draft para tudo isso. Tá? E assim, cara, é, a gente tem que dar algum, esses méritos para o e para pro, os Chiefs como um todo. O Legere Sneed, eu fui procurar no Consensus Big Bird. Ele é 2019 a classe dele, né? Uhum.
0: Ah, não, ele é 2020. Não, não sei, não sei.
1: Ele é 2020, o, o Jerry Sneed. Deixa eu até olhar aqui. Mas eu não lembro de ninguém falando dele, cara. Sabe? Eu não lembro de ninguém falando dele assim, tipo, ah, poxa, fiquem de olho no Sneed. Cara, ele era tipo assim, ó, 170 do, 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 da, do draft consensos, sabe? Que uh -huh. reúne os, os mock drafts. E ele foi escolhido na quarta rodada, na 138. Então, assim, pegaram bem acima do que se pensava. O Tyrek Hill é um caso absurdo, porque ele era basicamente running back em Oklahoma State, e aí ele foi mandado embora, ele foi para um junior college, onde ele também tinha toques como recebedor, mas tinha bastante toques como running back. O time draftou e o cara é um dos melhores wide receivers da liga. Jogou muito e virou capital, sabe? Então, bicho, é, é um trabalho de scout, assim que merece muitos aplausos. Ah, tem os misses no meio? Tem. Sempre vai ter, cara. É impossível não ter. Sabe? É impossível não ter. Mas, no geral, o um trabalho é muito bem
0: feito. Agora, olhando pro outro lado, Davis, San Francisco 49ers.
1: E... Pô, tem a audácia a gente... de twittar que, que o Moore vai ser o MVP do Super Bowl. <risos>
0: É porque o Kadar Stone quase foi ano passado. Eu falei, falei, vai ter vai ser a chance do, do Skyman de fazer um bom jogo nunca mais aparecer e falar e virar tema de trivia em 2048. Quem foi o wide receiver que recebeu o passe para touchdown do do Super Bowl de 2024? <risos> Que fase. San Francisco 49ers, Davis. E aí, se a gente tava falando de valor que se ganha com o investimento feito em um jogador, a gente, obviamente, precisa trazer logo de cara
1: Brock Purdy. Brock Purdy. E aí, eu não quero demeritar em nada o San Francisco 49ers mas aí é um grande de uma benção. Mas também como é uma benção, é uma benção só pra quem o escolheu. Outros 31 times tiveram oportunidade de o escolherem antes da última escolha e não o fizeram. O treinador de quarterback, eu não lembro o nome dele, tá? Encheu o saco do John Lynch e do do Kyle Shanahan pra selecionar e eles queriam selecionar o Special Teamer lá.
0: Ah, então pega, pega eles. <risos> Eles queriam um linebacker.
1: E o é, né?
0: é. Aí, a, o Brock Purdy, ele tinha nota de quarta rodada. Quarta rodada, isso. Em São Francisco. São Francisco, eles não queriam gastar o é, espaço no elenco com mais um quarterback. Isso. Só que ele era, claramente, o principal da Borja ali, sobrando. O Brian Green estava
1: enchendo o saco.
0: E aí... Eu acho que entra até, se não me engano, entra até o dono do, de São Francisco ou alguma pessoa de fora chega ali e fala Tá, vocês estão discutindo tudo isso aqui, mas por que vocês não estão falando desse fulano aqui na board que ele está disponível e ele é claramente o melhor jogador? Vocês estão falando aqui de jogadores que vocês têm como quinta, sexta rodada? Esse cara é quarta rodada e vocês não vão pegar ele? Aí todo mundo olhou assim e falou é, talvez a gente esteja sendo um pouco burro. Porque ele é, pensava que ele ia assinar depois como undrafted e aí o Punchpan mandou mensagem falou, ó, oh, eu não vou assinar com vocês porque tem outros times interessados e, e eu vou para um lugar que eu obviamente vou ter mais chance de, de jogar, né? Quer dizer, se o San Francisco não queria selecioná-lo porque o time estava cheio de quarterback, e ele estava pensando a mesma coisa, está cheio de quarterback. Jair não vou para aqui, o que, que eu vou fazer lá? E aí, São Francisco, acho que caiu a, a, a ficha e falou, não, se é o quarto, a gente consegue pelo menos é, usá-lo como quarterback 3, ele disputa aqui a vaga como QB3, e é isso, porque se era o caso, né, ele disputaria a vaga como QB3. Mas, cara, você tem uma nota de quarta rodada, você está selecionando na 262... Você
1: está ganhando você um grande valor.
0: Nem está discutindo isso, né?
1: Exatamente. Não tem nem muito o que pensar. E aí o Brock é. Purdy é aquela coisa, né, cara? Você pode ter o Miss do Trey Lance, que é um Miss grande, mas que eu não condeno. Eu Sim. não condeno. Tá? Para mim, o time foi atrás do que achava ser o seu franchise quarterback. Não deu certo como outros times não deu. Ah, gastou muito, tá? Ah, eu acho que não era bom. Mas, cara, esse time tem tem muita gente draftada aqui, tá? Tem algumas escolhas do Lynch que eu não concordo e tal, mas também. Vamos passar rapidinho aqui, Felipe, só para... Pra, 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 os três recebedores, Ayuk, Jennings e Dibble Samuel, George Kiro, tá? Três... É, três quintos da linha, né? Banks, Burford e o McAvitts. São jogadores draftados. Armstead draftado antes dessa gestão. É, Bolsa, draftado. Kinlock, que jogou bem esse ano, draftado. Essa dupla de linebackers que também é espetacular. Greenlaw e Fred Warner, draftados. Tá? Jair Brown, draftado. Embry Thomas, draftado. no Fanga, que tá na IR, draftado. Sabe? Então, é muita gente... O Eli Mitchell, draftado. Então, é muita gente de qualidade também draftado. Eu acho que tem mais misses que, o, que os Chiefs, tá? Mas, ainda assim, é um grande trabalho selecionando.
0: É, eu acho que São Francisco, eles... Eles erraram um pouquinho nos, nos últimos dois drafts, né? Eu acho que os últimos dois drafts deles... É, lógico, ali, 2022 com o Purdy dá uma salvada. Você acha o seu quarterback em qualquer claro. posição do draft, já, seu draft já resolveu. Mas, é, como tinha outras escolhas ali, poderia estar numa situação melhor, por exemplo, ali na secundária, acho que dava para estar um pouquinho melhor. Interior da linha ofensiva poderia estar um pouquinho melhor. Mas não tem como a gente olhar esse grupo de recebedores, essas armas que eles têm e aí vão atrás de um McCaffrey via troca que eu acho que os, os Niners eles conseguiram acertar muito, muito bem as trocas que eles fizeram por os jogadores veteranos. Né? Trent Williams é o principal jogador dessa linha ofensiva e talvez o principal jogador de São Francisco por alguns anos. Assim. É... E você conseguiu pagar um valor muito barato nele. Na época, até algumas pessoas até questionaram o valor, mas o valor foi uma pichincha. E se você olha o McCaffrey, o que ele jogou, o que ele tem jogado também, também é um valor muito bom. Para o McCaffrey. Então, Exatamente. Até nas trocas que foram arriscadas na época algumas pessoas ah hoje é fácil falar não ah que moleza ah que, que troca boa mas na época se questionavam essas trocas e eu por exemplo foram do Mateus eu não faria
1: uhum. eu não faria né eu
0: eu, eu não lembro exatamente o, o que eu falei se faria eu ou não, não mas eu
1: não condenei eu disse olha eu vou até, essa eu disse eu até entendo mas eu não faria
0: A... Pra mim, era uma troca win-win, assim. É, só que, nesse caso, os Panthers perderam, né? Porque jogaram todo o Draft Capital que, que recebeu no McAfee e jogaram no lixo. Pra subir, pra pegar um DJ Johnson. Muito bom. Mas, é... os Niners, excelente. Excelente, não tem o que falar. Então, quando a gente olha... É, o trabalho feito de São Francisco no draft eu acho que fica um pouco abaixo do que os Chiefs fizeram mas acertos também muito muito potentes né é, e, e em trocas muito certeiras eu acho que nas trocas os, os Niners foram melhores do que os Chiefs então cada um é, tem tem um pouco da vantagem em um lado mas são dois times completos é, e um time com uma estrela gigantesca que é Patrick Mahomes que acaba fazendo um pouquinho mais aí a diferença é, no final das contas
1: concordo em gênero, número e degrau oh,
0: palpites Davis palpitovisks
1: Chiefs por dois pontos acho que vai ser um jogo equilibrado decidido no final e Harrison Butker vai decidir o jogo com o um field goal para botar dois pontos de
0: vantagem. Jake Moody acerta todos os seus chutes? Não. Erra Fica aí o, o palpite da, da semana. Eu vou com o Kansas City Chiefs, 27. San Francisco, 49ers, 24. Três pontos. Três pontos de vantagem. E sinto que vai ser na última posse também. Né?
1: Vai ser definido aí. Super Superbol, abertaço, 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 cara. É.
0: E nesse momento, o Francisco favorito nas casas de apostas, né? Tava um ponto,
1: tava, chegou a tá estar 2,5, caiu pra 1,5. Um agora não sei como é que tá.
0: É a última vez que eu vi tá. Tava um tá um e,
1: tá um e meio.
0: Tá um e meio. Tá e meio? Tá e Quase, um, quase um, um pequeno, então. Mas é isso, Davis. Então, recados, dados. Lembrando, a, mais uma vez, novo clube de membros aqui no On The Clock no YouTube. Redes sociais, fiquem de olho. On The Clock BR em todos os lugares. E bom Super Bowl para todo mundo. Quem for, quem for para o Embrasa, nos vemos lá. E... É isso, um abraço, até mais,
1: tchau. Valeu e tchau.